0: Leader.
1: Talent Factory,
0: le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory by Nelta. Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de Talent Factory by Nelta. Aujourd'hui, je reçois Florence Méo déléguée au cadre dirigeant de l'État. C'était une recommandation de l'une de nos précédentes invitées, Bénédicte Ledelet. Florence, bonjour, bienvenue dans Talent Factory.
0: Bonjour, merci de m'accueillir. Euh,
1: donc Florence, comme tu le sais, à travers ce portrait, nous allons aborder trois grandes thématiques. Dans un premier temps, ta trajectoire pour inspirer nos auditeurs, nos auditrices qui s'intéressent aux carrières dans le talent management ou l'accompagnement des dirigeants au sens large. Euh, ta vision, tes conseils sur les enjeux, sur les tendances du développement des dirigeants, et en l'occurrence, les dirigeants de la fonction publique. Et puis, tes bons plans, peut-être pour partager euh, des retours d'expérience, des partenaires, des dispositifs ou des bonnes pratiques euh, que tu as eu l'occasion de, de voir fonctionner au cours de ta vie. Mais pour commencer, comment devient-on délégué au cadre dirigeant de l'État aux côtés de la secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais
0: Alors... Je crois que rien ne me destinait à cela. D'ailleurs, rien ne me destinait à rien de ce que j'ai fait, je crois. <rire> c'est ce qui fait le plaisir de mon parcours, c'est que c'est assez, à chaque fois, une surprise. Alors Au départ, euh, j'ai un parcours académique, je suis normalienne scientifique, agrégée de physique, j'ai un diplôme d'ingénieur de Télécom Paris. Alors, ça paraît très loin, tout ça. <rire> euh, je pense, euh, j'espère que ça a apporté des choses à mon cerveau parce que euh, j'ai une jeunesse studieuse ouais. hein, pour faire ses études. Je me rappelle d'ailleurs qu'un jour, un de mes collaborateurs m'a dit ceci... C'était très drôle. Il m'a dit « La différence entre toi et moi, c'est qu'à 18 ans, j'étais en boîte. Toi, tu faisais des maths. <rire> » Ce n'était pas totalement faux. J'allais un peu en boîte, trop rarement. Euh, mais voilà. Bon, en tout cas, ensuite, les, les, destins, les ouais. destins sont ce qu'ils sont. Et, et le parcours antérieur, euh, finalement, n'est peut-être pas aussi significatif. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas. Oui. Euh, j'ai commencé ma carrière sur le terrain dans une agence commerciale de France Télécom. où Là, j'ai appris ce que c'était qu'un client et parfois un client très, 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 très mécontent. Et ensuite, j'ai alterné euh, des fonctions euh, dans le public et dans le privé. J'ai eu un long passage à la Cour des comptes où j'ai fait beaucoup d'audits d'entreprises et d'établissements publics. C'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre le fonctionnement de l'État. J'ai dirigé pendant huit ans euh, une société qui s'appelle AFNOR Certification, ouais. qui est le leader français euh, de la certification et de l'évaluation, mmh. qui est le meilleur au monde <rire> <rire> en certification, voilà. euh, qui est resté cher à mon cœur. Et je m'occupe aujourd'hui euh, du talent management des quatre dirigeants de l'État à Matignon. Alors, moi, je suis venue à la fonction RH euh, plutôt par le métier. Ouais. Dans la fonction RH, j'imagine que vous recevez beaucoup de monde. Vous avez les professionnels de la ouais. RH hein, qui, qui ont appris des tas de choses très utiles. Et heureusement que dans les services RH, euh, on peut s'appuyer sur des gens qui ont dédié leur carrière euh, à la fonction RH. Mais vous avez aussi des gens qui viennent du métier. Mmh. Et c'est mon cas. Euh, je suis venue à cette fonction RH par le « management ». Euh, et je me souviens, lorsque j'étais directrice générale d'AFNOR certification, j'avais deux partenaires essentiels. J'avais beaucoup de partenaires, mais j'avais deux partenaires essentiels. C'était le directeur financier ouais. pour les chiffres et le résultat et euh, la DRH ouais. pour euh, cet outil sensationnel, euh, cette gestion, j'aime bien dire parfois, du capital immatériel ouais. qui n'est valorisé nulle part dans le bilan d'une entreprise, mais ouais. qui est représenté par l'ensemble de ses collaborateurs. Et donc, pour moi, euh, j'ai vraiment pris conscience de cette valeur-là euh, mmh. à cette époque. J'ai beaucoup travaillé d'ailleurs sur ces questions de capital immatériel. Ouais. Euh, le capital immatériel dont on dit qu'il n'est pas valorisé, certes, mais qu'il est la promesse des cash flows futurs. Alors, loin de moi, de ouais. l'idée de considérer ouais. les collaborateurs <rire> comme, un, comme un outil. Non, mais mais euh, c'est une valeur. Bien sûr. C'est une valeur euh, hyper importante, essentielle de l'entreprise. Alors... De, de ce parcours, euh, si je retire quelques, quelques spécialités que j'ai, parce que je pense qu'il faut avoir des spécialités. En tant ouais. que RH je dis toujours aux gens, il faut que vous ayez un socle. Ouais,
1: c'est
0: ça. Euh, alors, ma première spécialité, c'est le commercial. Je suis ouais, une vendeuse. C'est ce que
1: tu, tu m'as dit euh, quand on s'était parlé. Tu m'as dit « J'ai deux fondamentaux, c'est le management et la vente
0: ». Oui, exactement. Je suis, euh, je suis une vendeuse, je suis restée une vendeuse. Et d'ailleurs, euh, quand je suis arrivée à la cour des comptes, euh, j'énervais ma partenaire de, de cabinet parce que euh, <rire> j'appelais mes contrôlés « mes clients <rire> ». <rire> Mais c'est bien de considérer bah, bien les personnes comme des clients parce ouais. que, euh, quelle que soit la nature euh, de la partie prenante que vous avez en face, si vous la considérez comme un client... Bien voulu accorder énormément de respect parce Merci. que euh, vous considérez en premier lieu ses besoins. Mmh. Un client, il a des besoins et si on ne comprend pas ses besoins, ben ouais. on ne peut rien lui vendre. Donc, comprendre les besoins profonds euh, d'autrui, euh, c'est fondamental. Donc, je suis une vendeuse et d'ailleurs, je fus euh, pendant un temps certifiée. Euh, excellent commercial, interlocuteur de confiance. C'est vrai, mais une, une vraie certif euh, que j'avais bossé euh, et avec un, un examen que j'avais passé. Donc, si vous avez besoin d'un truc, <rire>
1: n'hésitez pas. <rire> On mettra votre adresse mail en lien de, de l'épisode. Oui, euh, voilà,
0: ouais. je suis une vendeuse. Ouais. Alors, le management, bien sûr, euh, bon, par, par, par expérience, hein, ouais. j'ai managé... Bah, dès que je suis sortie d'école, j'ai fait du management. Je crois que j'ai managé euh, depuis le début de ma carrière euh, mmh. en 1991. D'accord. Alors, j'ajouterai maintenant euh, les ressources humaines, évidemment. Ouais. Euh, alors, je ne suis pas hyper calée en droit du travail, en droit du statut de la fonction publique, mais j'ai quand même quelques notions euh, en matière RH de gestion des personnes, de leur carrière et d'elles-mêmes. Ouais. Et, et, euh, et j'ajouterais, c'est un peu pompeux de dire ça, mais euh, euh, ma spécialité, c'est aussi, j'y reviendrai, la transformation. Ouais. Voilà. Alors dire euh, « ma spécialité, c'est le management et la transformation », tout le monde dit ça parce oh. que c'est chic ». Mais euh, je crois que j'ai vraiment un petit bagage en ouais. la matière. Et, et le management, bien sûr, mais la transformation. C'est-à-dire ouais. euh, prendre un objet qu'on vous confie et quelques années plus tard le rendre euh, dans un état totalement différent de ouais. celui dans lequel on vous l'avait confié, ouais. Euh, c'est une de mes spécialités et, et c'est ce que j'aime faire.
1: Non, on va y revenir parce que je, je te poserai les questions un petit peu plus tard, mais quand on avait préparé, tu m'avais dit « c'est un peu ce que j'ai vécu là sur ce poste ». Je n'ai pas eu à inventer, par contre, il y a eu des choses à, à créer, à transformer, etc. Tu n'es pas parti d'une feuille blanche,
0: ouais, mais tu as transformé. Exactement. Ouais. exactement.
1: Et tout ce qu'on vient de décrire, c'est ce qui occupe... Euh, euh, alors, j'allais dire tes jours, 20 heures par jour, 5 jours sur 7. C'est ton métier, mais tu as aussi des passions un goût prononcé notamment pour le théâtre, puisque quand on a préparé, tu m'as indiqué euh, comédienne, metteur en scène. Ça se matérialise comment, ça
0: Alors, en fait, ça se matérialise par le fait que euh, j'ai commencé à travailler l'automne 1991. Et c'est l'automne où je suis aussi entrée euh, dans la troupe du théâtre de l'Archicube, euh, des anciens élèves de l'école normale supérieure qui ouais. est dirigée par euh, Christophe Barbier et dans laquelle euh, je joue encore aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes... Euh une bande de, 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 de copains qui, dans cette activité-là, n'ont pas tellement grandi, on va dire, ouais. hein, ou on grandit sans s'en apercevoir, <rire> en tout cas, euh, mais on est resté ensemble depuis cette période et on, on joue euh, chaque année euh, des spectacles un peu ambitieux, mais aussi on fait beaucoup de Théâtre d'appartement ou, ouais. ou de maison chez des particuliers qui, qui ont envie de nous recevoir pour fêter tel ou tel événement. Ouais. Voilà. Et donc, euh, en bientôt 30 ans, on a joué des pièces du répertoire, ouais. euh, des choses peut-être un peu plus légères. Et surtout, on a joué partout. Ouais. On a joué dans des grands théâtres, dans mmh. des plus petits théâtres, on a joué à l'ambassade de France à Londres, ouais. on a joué dans des châteaux, dans des granges, mais aussi dans les quartiers <rire> et dans la rue à Versailles pendant le festival du mois Molière. Donc, ça, c'est une passion qui, qui m'est euh, indispensable, voilà, qui est un, un troisième pilier dans ma vie, entre euh, la vie personnelle, la vie professionnelle et cette passion.
1: Et tu arrives à dégager du temps pour ça. Alors, je, je parle dans la vie d'avant, avant les pangolins, avant les théâtres fermés, avant l'interdiction, enfin, tout ce qu'on vit en ce moment comme restriction liée à l'actualité sanitaire. Mais tu arrivais à dégager du temps
0: Oui, en fait, c'est plus que ça. C'est que euh, si je ne faisais pas ça... J'avais pas l'énergie suffisante mmh. dans le reste de ma vie. Ouais. En fait, c'est plus, euh, plus quelque chose euh, d'existentiel que de parallèle. Mmh. C'est-à-dire, c'est un équilibre euh, euh, indispensable. C'est-à-dire, voilà, euh, voilà, je, je crois qu'il me manquerait quelque chose si je ne faisais que du théâtre et il me manquerait quelque chose si je n'étais qu'une professionnelle <rire> dans le travail. Ouais. Et, mais alors, je, je crois qu'aussi, c'est parce que. Comme je suis une amoureuse de l'art et ce qui est artistique, il y a une forme de spiritualité, je pense, ouais. dans, la, dans la dimension artistique, dans le beau. Ouais. J'aime ce qui est beau, j'aime la littérature, la peinture, euh, le spectacle vivant. Mais je crois aussi qu'on peut euh, avoir un beau geste et des réalisations artistiques dans ce qu'on fait professionnellement. Ouais, tu et lis les deux. Oui, je lis les deux. Et je me suis rendu compte récemment, dans un séminaire d'équipe d'ailleurs, où, ouais. où chaque membre de l'équipe euh, s'exprimait sur ce qui l'anime. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'à chaque fois que je, que je faisais quelque chose de, de réussi dans ouais. mon travail, j'avais l'impression de, de créer une œuvre. Ouais. Et en fait, j'avais une représentation mentale de quelque chose d'artistique. Et ouais. j'ai besoin que le geste professionnel soit beau ou qu'on court à fabriquer quelque chose de beau. Ouais. Voilà, Et j'aime bien cette citation, je crois que c'est Théophile Gautier, mais je ne garantis pas, il faut que les, vos auditeurs vérifient, <rire> qui dit, euh, et je l'ai dit d'ailleurs un jour à un séminaire à FNOR, euh, « Sculpte, lime, ciselle que ton rêve flottant se scelle dans le bloc résistant. » Et en fait, euh, les organisations, elles se sculptent, ouais. elles, se, elles se cisèlent, euh, les gens se transforment à l'intérieur des organisations et, et ils transforment l'organisation. Et pour moi, le manager, le dirigeant, c'est un peu l'artiste, ouais. un peu l'artiste en chef. Alors, est-ce que c'est le metteur en scène ou, mmh. ou le peintre, mais qui organise tout ça de, de façon euh, esthétique ouais. et joyeuse <rire> Parce que c'est important.
1: J'ai prévu d'en parler. C'est une, une des choses que tu as dites très tôt quand on a préparé l'émission et qui m'a marqué. Tu m'as dit « je crois à la bonne humeur
0: ». Oui, je crois à la bonne humeur. Je ne vois pas ce qu'on peut faire dans le travail sans bonne humeur. Ouais. Voilà. Je pense que si on interviewait mes collaborateurs, alors ils pourraient raconter des moments un petit peu ouais. moins ah, rigolos. Parce que c'est la vie. C'est la vie, puis on ne fait pas que rigoler, puis on n'est pas toujours content. Mais je crois qu'ils pourraient dire que ce qui caractérise l'environnement dans lequel j'aime bien qu'on travaille, c'est un environnement euh, de bonne humeur, et c'est même un environnement où on se marre beaucoup, alors. Euh, bah parce qu'on passe tellement de temps au travail. Oui, bien bah sûr. Euh, c est, c est, ce serait atroce de ne pas, <rire> de pas euh, y prendre du plaisir et de, 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 ne, pas, de ne pas rire chaque jour. Alors, après, pour être très, très sérieuse, parce que c'est ma spécialité aussi d'être rigolote, mais aussi très, très sérieuse, il euh, y a des tas d'études. Euh, il suffit de lire euh, la Harvard Business Review. Je lis ah, très, très peu, la Harvard Business Review. <rire> mais de temps en temps... Juste faut. je Voilà, juste qu'il faut. De temps en temps, je me coltine un article pour savoir que euh, la performance et euh, la bonne humeur, ouais. euh, le plaisir, euh, le rire dans une équipe sont ouais. intimement liés. Bien sûr. Alors, on n'a pas besoin de faire une étude de Harvard
1: oui, oui, non, mais... pour
0: savoir que un chef chiant et pas drôle, eh ben, il n'obtient pas, pas, ouais. pas des bons résultats. Il pas des bons résultats. Alors, c'est bien que des études euh, sociologiques l'aient montré, mmh. hein, parce que le bon sens ne suffit pas parfois, mmh. il y a des incrédules. Alors, je ne dis pas, de la même manière que je parlais du capital immatériel tout à l'heure, que, que je rigole avec mes collaborateurs pour <rire> qu'ils obtiennent des résultats, <rire> mais je constate quand même que ouais. travailler dans la joie, euh, ouais, ça donne ça de fonctionne. meilleurs résultats. Ouais.
1: Je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'il y a une vidéo, euh, c'est les fameuses conférences TED, euh, que je conseille souvent, qui euh, va complètement dans le sens de ce que tu décris et qui parle d'une étude euh, de mémoire qui vient de l'Université de Penn State. Cette vidéo s'appelle « The Power of Smile euh, » de Ron Gutman, qui est un, un chercheur spécialisé sur le sourire, qui décrit exactement ce que tu viens de dire sur euh, le cercle vertueux du sourire. Il explique comment les managers euh, qui arrivent à créer un climat bienveillant, souriant, etc., euh, sont perçus comme plus compétents par leurs équipes et deux, obtiennent beaucoup plus de résultats parce qu'en fait, tout le monde se met dans un autre état d'esprit. Donc, je fais une parenthèse parce que tu, tu le citais, mais je suis 100% aligné avec ça. Oui,
0: ouais, alors les conférences TED, c'est top. Moi, je recommande aussi. Euh, c'est moins ennuyeux que la Harvard Business. <rire> 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 et puis, c'est plus court parfois. Ouais. Euh, ce que tu dis, euh, ben bah, voilà, ça conforte ce qu'on ouais. ce qu constate. C'est toujours bien de compléter le, le bon sens Exactement. par, euh, par les résultats rattacher. scientifiques. Et alors, à ce propos, ça me fait penser à un j'ai entendu un truc hyper marrant. Euh, alors c'est la mode du développement personnel, ouais. les, les conférences, la méditation, machin. C'est très bien hein, d'ailleurs. Euh, si tu souris euh, comme un con pendant une minute... Eh ben tu déclenches un, euh, de le, un jet de dopamine, qui est une hormone du bonheur, <rire> ce qui fait que, et eh ben, il, voilà, comme les asiatiques, quoi. Mmh. Donc si si es si es ouais. mal luné, ben tu t'assois et puis tu souris bêtement pendant une minute. Ouais. Et au bout d'une minute, tu vas avoir un jet de dopamine ah, voilà. qui va faire que tu te un sentiras super de bonne content. Voilà. Non mais après, ceci explique cela. Quoi. Il y a ouais. l'étude sociologique et puis derrière, bien il y a sûr, la science oui, qui dit ouais. bah, des gens qui rigolent. Euh, voilà, il y a des... Tu
1: sais que quand on diffuse les, le podcast sur Internet, on fait une infographie en général avec des citations. Je pense que je, je la vois bien la citation Florence Méheux, deux points, souriez comme un con pendant une minute. <rire> <rire> Déclenche
0: je, un je, jet de je, dopamine dans le corps. On va y réfléchir.
1: <rire> bon, je te ferai valider quand même, mais je, je sens sors bien. Donc...
0: Mais bon, les Asiatiques ont compris ça. Mais bon, oui, nous, bien hein. sûr.
1: Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des souvenirs professionnels, forts, qui t'ont marqué ou qui ont marqué un, un tournant dans ta carrière
0: Alors, euh, comme tu m'avais demandé d'y réfléchir, <rire> pour moi j'ai plein de souvenirs forts. Déjà, j'aime ce qui est fort. Ouais. <rire> j'aime vivre des choses fortes, j'aime que ce soit intense, j'aime les expériences exaltantes. Et donc, euh, au travail, euh, je m'efforce d'en vivre et d'en de, faire vivre à mes collaborateurs. Ouais. Et j'en ai un particulier. Euh, lorsque j'étais chez Afnor Certification, j'avais un, un codir de dix personnes, femmes-hommes. Mmh. Et euh, nous avions entrepris, euh, après bien des travaux, euh, une grande réorganisation mmh. de, de la boîte. Ouais. Et ça avait été co-élaboré par l'ensemble de, des collaborateurs, euh, on avait une feuille de route, euh, bon, mais c'était quand même un peu chaud. Ouais. On n'était pas d'accord sur tout et on était accompagné par un consultant euh, dans une démarche de Lean Management. Alors, ouais. ce, ce terme atroce qui fait, <rire> qui fait dresser les poils euh, sur les bras parce qu'on a l'impression Lean, c'est euh, faire maigrir, donc on ouais. va virer des gens. Non, moi, j'avais fait une démarche Lean. En disant, on, on va virer personne, mais on va modifier euh, les process hein, et on va changer des gens de fonction mmh. et voilà, on va améliorer la manière de fonctionner de cette, de, de cette société. Sauf qu'on n'était pas d'accord sur tout parce ouais. qu'un codire de 11, ouais. avec des fortes personnalités, j'avais des fortes personnalités, il bah, y avait des blocages. Mmh. On était d'accord sur l'ensemble, mais on n'était pas d'accord sur tout. Et ouais. donc, euh, avec mon consultant Lynn, on a eu l'idée de tous partir euh, dans un hôtel euh, Porte d'Orléans, euh, euh, je crois, ou à Montrouge. Enfin, mmh. tu vois, une, une salle euh, très austère, ouais. euh, en sous-sol, je ne me souviens plus, mais je, on n'a pas beaucoup vu la lumière. C'est genre une salle borgne.
1: Ouais.
0: Et on y est resté une semaine. Et le deal... Ah. Enfin, on, on rentrait dormir chez soi. <rire> Le deal, c'était euh, vendredi soir. Ouais. On sort avec l'orga cible validé. Alors, c'était un truc lourd hein, parce qu'il y avait neuf mois de travaux. Ouais. Enfin, on s'est rendu compte qu'on aurait neuf mois de travaux. Et donc, on a bossé huit euh, heures par jour, ou je ne sais plus, dix heures par jour à onze, dans cette salle Borgne. Tous les matins, chacun donnait une note sur dix de la confiance qu'il avait dans le fait qu'on arriverait à se mettre d'accord sur une ouais. organisation cible. Ouais. Et tous les soirs, on redonnait une note. Et Alors, tu
1: voyais comme ça progresser le... Non, mais
0: ça défendait des gens. Il y avait des gens <rire> qui partaient, euh, ceux que j'avais convertis, partaient de 8 sur 10, d'autres qui partaient de 4. Ouais. Mais quand même, les notes montaient.
1: Ouais.
0: On s'est étripés pendant ouais. une semaine. On a mis des feuilles de paperboard sur les murs, qu'on a rageusement gratté. Mais on est sorti de là. Ouais. Alors, on a fait des concessions, hein, tous. Oui, forcément. Oui. Bon. Moi, je suis intransigeante, mais j'ai accepté des trucs. D'ailleurs, ça s'est révélé vachement dur à mettre en œuvre, mais j'ai accepté des choses. Chacun s'est exprimé. Ouais. Et l'idée, c'était que personne sorte de là mmh. avec quelque chose sur le cœur. Voilà. Mmh. Et, et c'est un super souvenir, voilà. Et je pense que quand on a vécu ça avec des gens, ben, euh, on reste éternellement lié à ces ouais, gens. ça soude. Oui, en tout cas, moi, je resterai éternellement lié euh, ouais. à ces personnes avec qui j'ai vécu euh, une ouais. telle expérience.
1: Et est-ce qu'il y a eu, au contraire, des, euh, des frustrations ou des échecs ou des choses qui t'ont marqué parce qu'elles n'ont pas fonctionné ou pas comme tu l'aurais souhaité
0: Alors, euh, si je poursuis dans, dans, dans cette expérience-là... Ouais. Parce que toute expérience forte euh, a des, des côtés réussis et des mmh. côtés moins réussis. On a basculé dans la nouvelle organisation après neuf mmh. mois de, de, de boulot intensif. Et à, à l'issue de ce travail, euh, j'ai un des collaborateurs qui a fait un burn-out euh, ah ouais. incroyable. Ouais. Ça m'était jamais arrivé. Ouais. Et alors, quand quelqu'un fait un burn-out, c'est... Il y a un faisceau de raisons euh, ouais. personnelles, professionnelles. Donc moi, je ne porte pas totalement le chapeau de, de ce burn-out. Mais quand même, je me suis fait le reproche parce que souvent, les burn-out, ça résulte d'une divergence entre euh, des valeurs que peut avoir euh, un, un collaborateur ouais. et ce qu'il est amené à faire, ouais, hein, qui ne correspond pas forcément. Et il ouais. se trouve que ce collaborateur-là c'était peut-être un de ceux qui était le plus bousculé par mmh. euh, ce que nous faisions. Un collaborateur très performant, euh, très loyal aussi, et, et, et qui était très, très dévoué et qui avait confiance en moi. Ouais. Mais vous voyez, je pense que j'ai été un peu vite. Ouais. Et du coup, il a eu un burn-out, mais très sévère. Ça a duré des mois, voilà. Et... Et ceci étant, comme c'était quelqu'un de performant et de résilient, mmh. il s'en est sorti et il est encore plus fort aujourd'hui, voilà. Mmh. Mais euh, ça m'a quand même interrogée. Alors, j'étais jeune, ouais. euh, j'étais peut-être plus, plus dure et plus, plus intransigeante qu'aujourd'hui. Mmh. Mais ça m'a interrogée sur euh, le fait que les équipes sont vraiment composées de gens différents, mmh. Euh, je suis très attachée au collectif. J'ai toujours été attachée au collectif. J'aime pas marcher sur les gens. Mais même quand on n'aime pas marcher sur les gens, parfois, sans faire exprès, parce qu'on n'y prête pas assez attention, on peut laisser des gens de côté. Ouais. Et ce n'est pas bien.
1: Il y a des, du coup des signaux faibles que tu détectes différemment maintenant Une vigilance peut-être accrue
0: bah, En fait, ma vigilance, c'est que je vais moins vite. Ouais. C'est-à-dire... Euh... Euh, je... je fais plus attention aux, aux validations intermédiaires mmh. euh, au consensus euh, mmh. euh, on peut pas aller trop vite dans les organisations je dis souvent maintenant euh, une organisation c'est quand elle est pas transformée quand elle est très immature c'est comme un, un morceau de pâte à modeler froid mmh. vous, voyez vous ouais. avez déjà joué avec de la pâte ouais. à modeler euh, de vos enfants quand c'est froid, ben vous ne pouvez pas faire une girafe ou un éléphant comme ça en deux secondes. Ouais. En revanche, quand la pâte à modeler, elle a été mal axée, ouais. ben hop, vous pouvez euh,
1: Plus lui donner euh...
0: la forme que vous voulez. Mmh. Et donc, les organisations humaines, pour moi, c'est un peu comme ça. Il ouais. euh, y a le temps de la maturation, il euh, y a le temps de l'élaboration, mmh. et, et ça, maintenant, j'y prête ouais. énormément d'attention. Je comprends. Voilà. C'est okay. un peu ça que j'ai retenu. De cette, de cette expérience. Mais bon, ça, c'était une expérience extrême. Hein. D'ailleurs, ouais, ouais, mon, cons, mon consultant Lynn à l'époque, il m'avait dit euh, tu ne feras peut-être pas ça deux fois dans ta carrière parce ouais. qu'on a changé euh, euh, plus de 200 collaborateurs euh, sur 270 de, de postes. Hein. Ouais, C'était ouais, ouais. ambitieux. Voilà. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a une, une réalisation on ton track record dont tu es particulièrement fier ou qui t'a particulièrement marqué
0: alors, euh, comme je suis quelqu'un de très fier, j'ai plein de réalisations dont je suis fière. <rire> non, faux. Euh, moi je disais tout à l'heure, j'aime bien transformer, donc euh, je suis fière des choses que j'ai contribué à euh, changer. Ouais. Euh, parce que j'ai une certaine capacité à euh, voir ce qui ne va pas, voir ce qui doit. Euh, être changé et, et ensuite, je, je, je sais assez bien euh, faire évoluer les personnes et les organisations vers euh, un horizon euh, un peu différent. Donc, mmh. euh, je pense que chez AFNOR Certification, j'ai vraiment pris une société qui avait énormément de qualités, mais qui peinait à se moderniser, à, à entrer euh, dans... Dans le monde nouveau, dans le monde complexe et avec l'ensemble de mes collaborateurs, on a vraiment transformé cette organisation. Je ouais. précise avec le collectif, parce ouais. que je suis très attachée au collectif. Euh, la deuxième réalisation dont je suis fière, évidemment, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec mon équipe. Mmh. Euh, avec de petits moyens, on a créé une démarche de talent management mmh. avec l'ensemble de nos partenaires ministériels. Et on a créé euh, une culture d'entreprise. Alors, cette entreprise, c'est l'État. Mais je pense qu'on a su créer une culture d'entreprise mmh. entre les cadres dirigeants de l'État euh, pour les aider à progresser et, et les aider à, à délivrer bien, les, 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 ce, que le, ce que le politique attend d'eux, oui, ce, ce qui est mmh. attendu euh, euh, pour notre pays. Alors, ça, c'est des choses euh, assez, euh, assez vastes. Et sinon, il y a deux, deux choses un peu plus ponctuelles dont je suis fière. C'est que j'ai créé, euh, avec, avec d'autres, hein, mais euh, j'ai créé deux labels ouais. euh, auxquels je suis très attachée, qui existent toujours. Le label diversité, ouais. c'était maintenant, il n'y a, a pas loin de dix ans. Hein. Ouais. Mais euh, c'est un label qui reste d'actualité parce que euh, la diversité dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas encore tout à fait ça. Ouais. Pour en reparler tout à <rire> l'heure. Et j'ai créé aussi le label qui s'appelait euh, AFAC 26 mines et qui aujourd'hui s'appelle le label Engagé RSE ouais. et qui vient récompenser euh, euh, les efforts des organisations en matière euh, d'engagement euh, sociétal okay. euh, en faveur du développement ouais. durable. Voilà. Donc ces deux labels, j'y tiens beaucoup parce qu'ils sont sur deux sujets essentiels mmh. euh, pour nos sociétés. Euh, D'ailleurs, l'un est un peu inclus dans l'autre, parce mmh, que dans ouais. la responsabilité sociétale, vous pouvez dire que la, la
1: diversité, voilà,
0: la diversité euh, sur, euh, sur, sur l'engagement social, ouais. ça fait un peu la synthèse de, de, de tout ce qui m'est cher, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de performance euh, euh, économique durable sans performance sociale, ouais. et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas non plus de performance économique durable sans performance environnementale. Mmh. Donc moi, depuis très longtemps, depuis le début des années 2000, euh, ce sont des sujets sur lesquels je suis personnellement engagée, euh, qui m'animent dans ouais. ma vie professionnelle et que je suis heureuse d'avoir incarné dans la création de ces deux labels qui, mmh. qui fonctionnent encore aujourd'hui. Le service des premiers, du Premier ministre a été labellisé euh, « Diversité, Égalité euh, » récemment, ouais. et euh, des tas de sociétés sont labellisées en ce moment par euh, le groupe AFNOR euh, mmh. sur le label « Engagé RSE mmh. », et j'en suis vraiment très fière.
1: Et au travers de ces réalisations, de ces souvenirs forts, est-ce qu'il y a une rencontre professionnelle qui t'a marqué particulièrement Alors J'imagine qu'il y en a plein.
0: Ouais, en mais, fait, j'ai mais... envie de dire non parce que. <rire> <rire> c'est
1: la solution de facilité.
0: Non, 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 <rire> non, 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 non c'est pas la solution de facilité. C'est parce que je suis pas comme ça. Je, je suis pas quelqu'un qui, qui est marqué par l'unicité. Ouais. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mmh. Euh, j'ai forcément, euh, comme tout le monde, mes croyances limitantes, euh, des choses qui m'entravent. Mmh. Mais en tout cas, pas consciemment. Ouais. Euh, je ne suis pas quelqu'un euh, qui pense euh, à un homme ou une femme providentielle. Euh, je n'ai pas de dogme de référence. Euh, mmh. euh, et donc, euh, je... J'ai été marquée par énormément de, de leaders euh, inspirants. Ouais. Euh, J'ai côtoyé euh, des cadres dirigeants euh, du secteur privé, sensationnels. Ouais. Euh, J'ai côtoyé des politiques, ouais. euh, des, des, au sein de l'administration. J'ai vu des chefs d'état-major des armées euh, éblouissants, euh, des directeurs euh, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, des cadres dirigeants... Euh, des gens vraiment formidables, la directrice du budget, des, des gens que le, le grand public ne connaît pas forcément euh, euh, très bien. Euh, et j'ai récupéré des tas d'amis au fil du temps, ouais. mais je ne pourrais pas citer une personnalité ouais. inspirante. La seule chose que je peux dire, c'est que depuis que je travaille, c'est la première fois que je suis dirigée par une femme. Ouais. Euh, Claire Landais, la secrétaire générale du gouvernement, qui est aussi quelqu'un de peu connu, mais qui est la première fonctionnaire de ce pays, qui est à la tête de l'administration et qui, euh, euh, qui soutient, qui assiste le Premier ministre, notamment dans tous les actes juridiques du gouvernement. C'est fou quand même ouais. que ce soit la première fois.
1: Ça fait un peu écho au label diversité dont tu parlais bah il ouais. y a dix ans et qui, en fait, n'est pas encore complètement une Ex réalité.
0: Exactement. Alors, l'égalité n'est pas soluble dans la diversité. Parce qu'il y a aussi le label égalité oui. qui existe, mais tu as raison de, de le dire. Une diversité
1: de profil, une diversité de... de... Exactement.
0: Euh, l'égalité femmes-hommes, bah, euh, c'est pas encore ça, même mmh. s'il y a des progrès. Et la diversité en général, qui est un sujet beaucoup plus vaste, hein, parce qu'il y a une vingtaine de mmh. caractéristiques de diversité, euh, c'est pas encore du tout ça. Ouais. Et donc, c'est quand même fou. Euh, je pense que si j'ai jamais été dirigée par une femme, c'est parce que j'étais dans des fonctions quand même assez, ouais. euh, on va dire, entre guillemets, importantes, qui, mmh. qui, qui faisaient que la personne au-dessus de moi, ouais. elle était encore plus importante que moi. Et c'était un homme, quoi. Ouais. et bien, c'est drôlement sympa d'être dirigée par une femme.
1: <rire> tu le <rire> conseilles à tout le monde. Mais
0: oui, voilà. et je me dis, je me dis... Qu'est-ce que ça a dû être sympa de m'avoir comme chef Non, mais c'est vrai.
1: Ils avaient tellement de chance. Ils étaient mais
0: précurseurs. Ils ont eu trop de chance. Ils ont eu de la chance avant de, les autres. Depuis 91 de m'avoir comme chef. Voilà. C'était ma, ma petite ma petite plaisanterie. Mais euh, ouais, j'ai rencontré beaucoup de gens inspirants. Et, et quand je dis que que je ne fais pas de référence à une unicité, euh, c'est pas de la prétention. Euh, en fait, je, je fais référence euh, au multiple. Ouais. Moi, j'ai besoin du multiple pour m'inspirer. Mmh. Et, et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, je, je suis euh, en grande partie euh, le résultat de toutes mes rencontres.
1: Mmh.
0: Euh, énormément de personnes m'ont inspirée. Et d'ailleurs, pas que des dirigeants. Ouais. J'ai été inspirée. Moi, c'est mes collaborateurs qui m'ont formée, comme mmh. tu as pu le constater euh, j'ai souvent fait des jobs pour lesquels je n'étais pas prédestinée. Mmh. Je ne suis vraiment pas la personne qu'on chasse mmh. pour le poste que j'ai eu à chaque fois après, parce que ouais. ça ne serait pas venu à l'idée d'un chasseur de me chasser, je pense. Mmh. Je suis toujours arrivée dans les postes par d'autres moyens que, que des chasses. Ouais. Et, et c'est la plupart du temps, enfin c'est souvent en complément de mes patrons, mes collaborateurs qui m'ont ouais, sure. ouais. collaborateurs.
1: D'accord. C'est la fin de la première partie de cet entretien avec Florence Méo. Merci à elle pour ses partages. Rendez-vous très bientôt pour la suite de cet échange avec un benchmark et des métriques particuliers sur les bonnes pratiques d'accompagnement des dirigeants de la fonction publique et des comparaisons avec les pratiques du privé. Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta.